1: Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este Instagram Live. Bueno, hoy tenemos un Instagram Live súper increíble sobre empoderamiento y vamos a estar con una invitada que les cuento increíble. Así que dentro de pocos minutos tendremos acá a nuestra, a nuestra invitada para que nos acompañe y pues bueno, para que esté contándonos su historia de de vida, su historia de emprendimiento y además todos los retos que ha pasado como mujer emprendedora y como mujer soñadora. Así que dentro de poco vamos a estar acá con Adriana Inestrosa para que nos cuente acerca de su historia tan increíble. Los invito a todos a que se vayan uniendo. Bueno, por acá ya vemos a Adriana Qué alegría tener acá a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, vamos a darle paso a Adriana a nuestro Instagram Live. Cambiar corazoncitos.
0: Hola. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? ¿Qué más?
1: Muy bien, qué alegría volverte a ver.
0: Sí, 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 ya, segunda vez, ¿no? Totalmente, no. Segunda vez que nos vemos. ¿Cómo vas? ¿Cómo Así vas a bien. esa
1: cabecena? Pues mira que ha sido un reto total, ¿no? Nos cambió a todos la vida, pero realmente pues nada, se descubren nuevas cosas y pues yo creo que somos seres realmente de adaptarnos. A veces uno piensa que, que es imposible y que no vamos a poder, pero pues realmente hasta el momento todo, todo súper bien. ¿Tú cómo vas?
0: Total, pues igual también. Uno, uno se va adaptando. En mi casa, pues ha sido difícil porque ya te imaginarás el tema... De no poder salir de moto, no poder dar las clases. Total. Es un poco raro porque uno siempre está como, como libre, por decirlo por así. Decir, sí. Y ahora ya en la casa, que te digan que no puedes hacer eso. Pero lo que vos decís, todos nos estamos acomodando, todos estamos haciendo cosas nuevas, aprovechando Oye, el tiempo, estamos valorando. Entonces yo creo que por donde lo mires, esta vaina es positiva. Por ahora uno no ve como la luz, pero, pero yo creo que todos le vamos a sacar cosas buenas a esto, yo creería. Totalmente,
1: Esperemos. totalmente Adri, y bueno, una de las grandes cosas que tenemos es pues tenerte hoy en este Instagram Live en estas épocas que todo es súper digital, entonces pues bueno, primero darte la bienvenida y, y agradecerte porque estés hoy acá con nosotros, ya nos empiezan a enviar muchos corazoncitos entonces pues es, son como esos mensajes que aunque uno no vea a las personas puede conocer sus emociones no entonces pues bueno, darte Muy la bienvenida y, y pues nada, quiero que inicies contándonos un poco acerca de de quién eres, qué haces, mientras las personas se van conectando. Dale,
0: súper, sí, de hecho ahí antes de arrancar, te saludo a gente que se conectó, mi papá, mi mamá, y, ¿qué más habrá por allá? Darien Rally, que es un seguidor también, bueno, los que se están conectando, Producen Mangoviche, que es la empresa de mi hermano también, ahí se, se están conectando, me imagino hasta ahora, que la gente ya está dejando de trabajar, ya se está Total. en modo, modo relajado. Y bueno, pues aprovecho y les cuento. Eh, les cuento yo cómo arranqué en esto, precisamente por culpa de mi papá y mi hermano. Los que están ahí escuchando, precisamente. Eh, nada, pues mi papá toda la vida le encantaba las motos, ha estado presente como, como en su momento, ha sido directivo de cosas de motos toda la vida. Bueno, de que tengo su razón, lo veo en esas. Mi hermano comenzó compitiendo. Y pues yo le seguí por ahí por un ladito sin que nadie se diera cuenta y un buen día, como una loca, cogí una moto y desde ese día no me bajo de la moto. Te estoy hablando, hace más de 20 años yo empecé a los 8 años y acabo de okay. cumplir año 33 años. Desde ese día supe que la moto era lo mío, no me imaginé que iba de pronto a vivir de esto, pero definitivamente eh, de, descubrí, digamos, como lo que, me, lo que me hacía feliz desde ese momento. Pero realmente yo creo que el culpable sí fue mi papá. Y todavía es culpable. <risa> todavía.
1: <risa> <Dios> <risa> y bueno, tu familia, bueno, pues primero aprovechar a saludar a todas las personas que se están uniendo también. Pues tu familia, qué lindo que la familia lo apoya uno en todos estos temas. Personas de tu Instagram, todos bienvenidos. Y bueno, Adriana, cuando cuando tú decidiste emprender este camino, tu familia, ¿qué opinaba? Porque realmente es un camino muy muy distinto a lo que usualmente pues uno espera que digamos que los papás esperarían de uno como mujer, ¿no? Tu familia, ¿qué te decía? ¿Cómo afrontaste como esos primeros momentos?
0: Pues mira, eh, obviamente es muy, yo soy la, la, la menor y la niña de la casa. Tengo dos hermanos okay. mayores. Entonces, imagínate para una mamá qué implica que la niña esté haciendo un deporte, primero, no convencional, un deporte extremo, donde obviamente es arriesgado. O, al principio, sí, sí, sí. ese choque como de cómo va a competir y todo ese tema. Pero yo creo que, pues nada, después ya fue como tan natural y mi mamá le tocó aceptarlo literalmente. Le tocó porque qué más hacía. Mi papá, obviamente, al principio fue el que más me dijo, vamos a hacerle vamos a salir con toda, vamos a competir. Mi hermano y mis dos hermanos también. Pero, pues, sin duda, mi mamá le vino a gustar muy tarde el deporte. Ella nunca estuvo de acuerdo. Ahora le gusta, menos mal. Pero nunca estuvo de acuerdo. Fue difícil y, es, y yo lo entiendo. Entiendo mucho el concepto de uno elegir un camino... De alguna manera diferente a, a, al típico, ¿sí? Salirse como del molde, ¿no? Salirse un poquito del molde y decir: A mí me gusta esto, yo quiero esto. O a mí me gustó el azulito en vez del rosado, no sé. O sea, salirse del estereotipo. Eh, pero pero creo que en este momento, pues ya a la gente que no le gustó en ese momento, yo creo que ya de tanta lora que ha dado y tantos años, ya les terminó gustando. <risa> o, me lo, o me lo terminaron aceptando, pues.
1: No, totalmente. Y es que realmente eso es lo interesante también de tu carrera, ¿no? Que es súper atípico y que realmente también va como a un nivel arriesgado, ¿no? Partiendo por la familia que pues diría, no, esto es un deporte muy arriesgado. ¿Cómo afrontabas también esos momentos de, de como de los que dirán, ¿no? De pronto en algún momento eso eso fue como un factor para que tú desistieras de escoger, bueno, este como este deporte y también escogerlo como carrera, ¿no? Porque realmente esa es tu profesión.
0: Total, Mira. Eh, yo qué te puedo decir, obviamente llegan unos momentos donde a vos te dejás de, de todo eso que escuchás todo el tiempo, esa vocecita, incluso interior, ni siquiera exterior, que te dice por qué estás haciendo esto, este deporte no es para vos, eh, bueno, 30 mil cosas, y siempre surge esa, esa eh, eh, como esa... Esa idea de decir, uy, voy a tirar la toalla, esto no es lo mío o me voy a dedicar a algo más normal, más normal, ¿cierto? No quiero ser la rara del paseo, pero, pero nada, o sea, en su momento pasó y pasó de verdad, dejé el deporte, dejé por un buen tiempo el deporte, me dediqué a otras cosas antes, pero definitivamente cuando algo es para uno, es para uno. Total. 14 años después dije, voy a volver y voy a volver a hacerlo, digamos que ya no tan deportivamente como en su momento como de alto rendimiento sino que hacer de mi pasión y ese, ese gusto por las motos un, eh, un trabajo un trabajo entre comillas ¿sí? Una, algo que yo me levantara feliz a hacer eh, diariamente y que, y que pues, realmente me gustara y que pudiera vivir de eso, entonces pues surgió, pasó, yo creo que tenía que pasar por algo, pero volví a, a, a coger mi norte <ríe> yo siempre digo eso, volví a lo que era a, lo, a, a, a mi esencia digamos a lo que me representa eh, incluso como mujer, el hecho de eh, salirme de ese molde y defender, y defender ese, ese deporte o ese estilo de vida, como quieras decirle, y volver a hacerlo de alguna manera un poco más ordenada, más estructurada, un poco más madura, obviamente, pues allá uno va a pensar en qué va a vivir de esto, pero obviamente estoy súper feliz porque todo eso me sirvió y, y, y para mí es como un orgullo decir, tuve que vivir eso, me tuve que retirar, tuve que arrepentirme, tuve que llorar, tuve que... para entender realmente lo que yo quería para mi vida, ¿no? Entonces sí fue muy importante también vivir ese momento.
1: No, totalmente. Y mira que lo que eso es muy cierto. O sea, realmente uno siempre vuelve a su esencia, aunque pase por otros caminos y otros momentos. Y aunque también las personas muchas veces lo hagan desistir a uno de los sueños, ¿no? Porque es que pasa o sea, mucho, Pero tú por qué vas a emprender eso o cómo vas a eh, asumir este deporte. Entonces realmente... Yo creo que ha sido un reto grandísimo también en tu vida, es decir como esto es lo que a mí me gusta y tener como ese empoderamiento, ¿no? y seguridad. En algún momento de tu vida tú dijiste como no, definitivamente voy a probar otra carrera o o como que sí. te como que no querías de pronto por ese camino?
0: Sí, pues mira, lo que te digo que en algún momento lo pensé fue porque pues voy a empezar a crecer, voy a empezar, yo empecé en un deporte muy chiquita, empecé en un deporte con el apoyo de mi papá, viajaba mucho con él, con mi hermano, pero ya vos vas creciendo, vas entonces llegando a la universidad, encontrando la rumba y otro, otro estilo de vida y de pronto te cambia un poquito el chip, te cambia un poquito el chip y decir, bueno, tal vez yo estoy haciendo algo pues ya muy chévere, chequeado, hice lo que quería, check, ¿sí me entendés? Pero creo que hay momentos donde lo que te digo, eso lo viví, lo pasé y... Y, y tuve esos momentos, pero en este momento de mi vida, o sea, si, te, si me preguntas ahora, incluso con este tema de la pandemia y toda esta coyuntura, te diría que sigo firme con mi idea, entendiendo que va a implicar unos cambios, entendiendo que va a implicar un montón de cosas, yo sigo firme con mi idea y sigo firme en los objetivos que me he trazado y en los sueños que quiero cumplir. Y uno pues la, mi, mi pensamiento es que uno no se puede dejar de absolutamente nada, ni siquiera de esta situación, sino de al contrario, buscarle el ladito eh, para que vos salgas más fuerte eh, y, y puedas seguir haciéndolo así sea un, con una reestructuración. Entonces yo creo que pues sigo firme, sigo refirme con lo que pienso y con lo que y con lo que quiero pues, hacer de, de este tipo de, de deporte, de este estilo de vida que tengo sí, 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 sí.
1: No, totalmente, y bueno, cuando yo leía tu biografía decías estilo de vida extremo, o sea, realmente es que se nota, o sea, yo creo que también, bueno, yo trabajo mucho el tema de marca personal y demás, y cuando yo te veo a ti realmente noto, o sea, a, a, a simple vista la mujer que eres, o sea, súper arriesgada, uh -huh. que no le teme a nada, o sea, yo creo que eso poco a poco también uno lo va formando y hace Pero, parte de la pasión. Oh, que
0: no, no, no le temo a nada, ¿cómo así? No, 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 <risa> no. no. <risa> O sea, una cosa es que me gustan ciertas cosas, los deportes a motor, tengo facilidad para eso, pero yo, por ejemplo, me decís si soy gallina para otras cosas. <risa> Tampoco es que sea... Bueno, como aquí, aquí a este Adriana, por ejemplo. Mira, le tengo <risa> pánico, y eso mi mamá, que me está escuchando, sabe, lo tiene claro, y le tengo mucho eh, miedo a los temblores. Pero así, pánico oh. a los temblores. Le tengo miedo a las montañas rusas, a todas estas vainas de pánico, las cosas que sean han... Entonces, bueno, la gente dice, pero si vos saltas en moto altísimo, nota. Te... Bueno, son sensaciones diferentes y para mí las motos son mi zona de confort. O sea, yo estoy en las okay. y me siento segura, siento que lo que sé hacer. En cambio, yo me voy y me trepo una vaina esta de montaña rusa y me siento totalmente insegura. Entonces, soy medio gallina <risas> por unas cosas, aunque no parezca. Por eso te digo que sí hay miedos.
1: Bueno, ¿y te ha pasado como eh, algo así, como de pronto que te haya llegado, o sea, un momento de susto en, en las carreras que tú haces o en los entrenos que tú que tú has tenido? ¿Algún momento que dices? Sí, de susto.
0: claro. Pues, mira en, en motocross, sobre todo, tuve un par de caídas, no muy graves, pero sí caídas, fractura de clavícula y eso, pero yo creo que los mayores sustos, y lo siempre lo he contado, a toda la gente lo he contado, el mayor susto que pasa en mi vida fue cuando estuve en la India, eh, en la aventura eh, de lo Odisea de Himalaya, que me imagino que de pronto vamos a hablar de eso ahora, porque resulta que de verdad allá, eso es como lo muestran en televisión, o sea, uno cree que no, eso es, no, de verdad, son carreteras infernales. Entonces, imagínate uno que se siente que maneja bien, que lleva tanto año de experiencia y llega allá y ve eso y dice, pues madre, ¿qué es esto? Perdón por el madre. Entonces, claro, esa sensación de estar como en el extremo y en el límite, creo que la que las veces que más lo he sentido fue allá como en tres oportunidades que dije hasta aquí llegué. Hasta aquí me llegó, el, me llegó el tren. De resto, motocross y eso es un miedo constante. O sea, yo te diría que nunca en mi vida he corrido sin miedo. miedo. Siempre. Siempre tenés miedo. Y yo creo que el miedo nunca se va. O sea, hablando de miedos propiamente, el miedo nunca se va. El miedo está ahí. El miedo siempre va a estar ahí. Pero, obviamente, en ciertas cosas hay mucho más, mayor miedo. En las motos... Eh, sobre todo en la salida O sea, antes de salir Es el momento más tensionante que vos tenés En ese momento que vos estás en la partida Y escuchás ese sonido de las motos De 15 motos al lado En mi caso eran puros hombres Entonces yo era como con esa intimidación Pues que todos no les importa tirarte la moto Esos momentos son los que más tensión Por, decir, por no decir miedo Tenés eh, en, en, en este tipo de deportes
1: Totalmente, y creo que eso es algo muy interesante acerca del miedo, porque sí, o sea, realmente el miedo es como de superarlo y controlarlo, pero siempre vamos a tener ese miedo, y digamos que vale. yo creo que lo que trata de hacer uno es como de, de controlarlo, pero y no dejar que se apodere de, de, de uno mismo, pero siempre va a estar, y bueno, ahora que, vale. que hablas de todo lo del Himalaya, cuéntame cómo han sido, digamos, bueno, esas primeras competencias que en las que pudiste entrar, y campeonatos también críticos como que lograste, digamos, que superar y ganar. ¿Cómo fueron esas experiencias y cómo lograste llegar ahí?
0: Bueno, mira, para aclarar y de pronto la gente que nos está viendo, y aprovecho y le doy un saludito aquí, Flash, a Daniel Medina, que nos está saludando por ahí. Todos los que están saludando, perdón que nos ponemos a hablar y hablar y hablar, y no saludamos, pero aquí estamos presentes. Efe Porritas, Paola, Suacio, mi Montenegro, a todos. Bueno, te los cuento. Para que sepan... Eh, el tema del Himalaya y el viaje al Himalaya no fue un tema competitivo, sino fue básicamente una invitación de una marca reconocida, digamos, en Colombia, pero de la India, es una marca que tiene, pues, eh, eh, su fábrica en India, para probar una de las motos que iban a ir a Colombia. Nos invitaron a, a cuatro personas, eh, de Colombia, okay. entre esos estaban Tata Mejía, que es el que hace freestyle, estaba Angie Panji, que es una youtuber, estaba un director de una revista de motos, y pues yo. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo era probar la moto en las condiciones, más. la moto está diseñada para esas condiciones, entonces nos invitaron a eso, pero okay. no era competitivo, para aclararte, ¿vale? No era competitivo. ¿Qué pasa? Llegar ahí, fue para mí el resultado de pronto, de para mí fue como el examen, yo te voy a decir algo, fue el examen final o el doctorado, como quieras decir, de, de todo lo que había vivido, porque obviamente no era una carrera de motocross, no era un rally, pero fue como, como experimentar algo nuevo, en unas condiciones nuevas, en un país, continente nuevo, todo nuevo, y, y hacerlo realidad de alguna manera, pero sin, sin la presión de competir. Entonces, era, fue prácticamente como un sueño hecho realidad, pues, sin querer queriendo, ¿no? Porque mira que las vainas se y se uh -huh. Pero yo creo que sí fue el resultado, la consecuencia de haber arrancado desde pequeña con este sueño, de haber empezado y escalado de a poquito en categorías, tuve diferentes competencias una de las mejores fue cuando quedé campeona con solo hombres en el 2000, se me fue, en el 2003 creo que fue, bueno, en el 2001, en el 2001, ahora mi papá entra ahí y me corrige porque él está pendiente, en el 2001, entonces esa fue una principal, yo creo que ese fue como el momento donde yo dije, wow o sea, valió la pena todo lo que, todo el entreno, todo eso, Luego, más adelante, cuando me retiré el motocross, comencé en enduro, para que vos conozcas también Pau y los que están ahí. Enduro es una modalidad de motociclismo que conserva cosas del motocross, digamos que la técnica, muchas cosas, pero tiene la particularidad de que vos competís en un campo abierto, es decir, es, es algo natural, es un terreno natural y no artificial. Okay. Entonces vos puedes pasar por ríos, vos pasar por piedras, es muy bacano. El tema, pues, de conexión con naturaleza y eso. Y entré a esa, a, a esa modalidad y también quedé campeona, que también era como uno de los objetivos que yo tenía, quedar campeona ahí sí con mujeres. Ahí sí me tocó con mujeres, por fin pude competir con mujeres. Creo que esos dos no, no. son como lo que ha, me ha marcado más y posterior a ese fue el viaje a la India, que yo como te digo fue como el examen final de chuleado, mejor dicho, aprendí realmente harto en esto. Esas fueron como mis, mis tres experiencias para mí que las guardo como grandes recuerdos. Eh, de, de momentos que pues, fueron como la cumbre de decir se logró y valió la pena tanta vaina, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que fue competitivo las primeras dos, la otra no, pero ahorita estoy en un proceso totalmente diferente que también valoro mucho y ahorita te lo cuento si quieres y es el tema delante, de, que me imagino que me vas a preguntar ahora, ya me puedo adelantar, ¿sí? pero digamos que ahora estoy en un momento como de realización, por decirlo así, okay. como de uff, como que respiro, pero como que también miro atrás y digo Qué bacano poder hacer lo que estoy haciendo, aplicando toda esa experiencia, digamos que tuve desde chiquita y todo este proceso. Pero ahorita te cuento bien porque no me adelanto.
1: <risa> bueno, sé, o sea, es increíble porque realmente también acá la idea es aprender de todos esos temas de, de motocross y demás que también son súper sí. increíbles. Y bueno, mira que se van uniendo más personas. Super. Mira, apasionadas por las motos. Yo no los
0: conocía, apasionadas por los motores, qué bacano. No Envían
1: corazoncitos, Ángel Aguilar, Marta Cano. Bueno, mejor dicho, muchísimas personas se están uniendo, nos están enviando muchos corazoncitos, que realmente es, es impresionante. Y bueno, Adriana, digamos que entrando un poco al tema de, bueno, increíble todas las competencias que, que has tenido la oportunidad de estar yo quisiera saber, cuando tú iniciaste este proceso, ¿habían, digamos que el tema de las mujeres estaba todavía en la hoja o estaba hasta ahora comenzando o habían pocas mujeres? Cuando tú iniciaste, ¿cómo fue esto? Porque realmente, pues actualmente, aunque todavía hay una brecha muy larga, las mujeres se están involucrando mucho más en sectores que pues de pronto uno diría, no es normal para las mujeres en teoría. Pero cuando tú iniciaste, me imagino que... Fue un momento un poco más difícil. ¿Cómo fue ese momento de inicio para ti como mujer en este sector en particular?
0: Mira, eh, digamos que cuando yo inicié fue algo particular porque en ese momento que te digo, eso fue hace mucho rato, en el 98, más o menos, bueno, no había nadie más. Entonces yo era la niña, la niña que todo el mundo, ay, la niña de las gafitas, ¿no? Entonces la niña de las gafitas es la que corre. Y yo empecé una muchachita chiquitita, que, que es la categoría menor que 50 centímetros. Duré ¿Sí? compitiendo con hombres 10 años, subiendo categorías. Entonces, todavía no se animaban mujeres, no se animaban a correr. Entonces, 50 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros, y ¿Sí? ¿Sí? las pasé solo con hombres, ¿sí? Cosa ¿Sí? que valoro y digamos que de alguna manera, de hecho Mariana Pagón lo dice también, nada que hacer, si tú compites con hombres de alguna manera tienes una, una presión más y te da un poquito más de nivel, por lo menos mental, en una competencia, claro, eso lo dije Mariana para porque ella también le tocó igual, ella empezó con puros niños en bicicleta, entonces, mira que eh, duré 10 años en eso y yo decía, mi sueño es correr con mujeres, que nota que ojalá hubiesen más mujeres Así como yo, te lo digo porque en ese momento primero se siente el bicho raro, se siente la persona más rara del mundo, la diferente, será que yo estoy loca, será que sí, y volteas a mirar y todo el mundo te está mirando como si fueras que. En este momento, en la actualidad, yo te digo que si bien ya obviamente hay más mujeres y hubo categoría de mujeres y se arman categorías, todavía nos falta mucho. ¿no? Todavía falta mucho. Mira, y no sé si a vos te ha pasado algo, o has visto esa situación a mí me pasa cuando estás en la calle todavía la gente o te ven manejando una moto grande pues porque una mujer no debería manejar una moto grande sino una moto chiquitica rosadita con maripositas y entonces te ven con la moto grande te miran como que está qué anda salió o sea sí siempre por, por En este momento, seguir siendo la extraterrestre. Entonces, ¿qué pasa? Si bien hemos, hemos tratado de, lo que tú dices, de, de, de dar visibilidad, y esa es en parte la misión que tengo, todavía nos falta un montón, porque todavía no estamos siendo visibles. Ni en el deporte, ni en el sector de las motos como tal, de ninguna manera. Categorías de mujeres ahora, mira, a mí me tocó correr, pero yo corría con máximo 10 mujeres, más de eso no hay, ¿sí me entendés? Y van quedándose, y van a carreras y no van. Entonces nunca ha sido como algo consolidado, que vos digas, está el equipo, está solo, no sé, 50 mujeres, es muy difícil, es muy difícil sobre todo ahora, pero obviamente estamos trabajando para eso.
1: No, claro, y mira que lo interesante de este tema es que, bueno, tú iniciaste en un momento en el que el sector todavía era, digamos que, eh, en su mayor parte masculino, entonces yo creo que eso también te ayudó muchísimo a que tú forjaras como esa personalidad eh, y también como que te enfrentaras a, al, al, a, al mundo, ¿no? Pero realmente es verdad lo que tú dices, digamos que a veces, ¿qué pasa? Que las mujeres tenemos entonces que volvernos, eh, somos las más serias, somos las más fuertes, como para que nos vean y nos crean realmente lo que somos y realmente, pues bueno... Yo te cuento acá en mi blog Business Consulting, digamos que yo traigo muchos temas para los jóvenes, pero también mucho para las mujeres, porque las mujeres aún, de pronto también tenemos muchos techos de cristal que a veces nos impide crecer, las percepciones también de la sociedad, entonces, no, pero tú cómo vas a empezar ya, por ejemplo, en el tema del, del motocross. Y me ha pasado también, por ejemplo, a mí, como no, pero, digamos, me ha pasado en el tema de, de, de cómo vas a empezar ya a dar, a dar conferencias si eres tan joven o de pronto Porque, okay. eh, los, las personas te ven muy joven y aparte de que te ven joven, te ven que eres una mujer, entonces no, pues no, como le creemos? Entonces yo creo que también estos espacios son muy interesantes para que desmitifiquemos por, por no, decir sí. esas creencias, ¿no? O sea, las mujeres realmente siempre hemos podido, lo que pasa es que la misma sociedad nos ha implementado como esas creencias de que para las mujeres son estas eh, profesiones y para los hombres son, son otras. entonces eso...
0: pao, Y te voy a decir algo, Pau, eso que tú dices, muchas no las creemos. Te voy a decir por qué. O sea, todo lo que nos dice la gente, a mí me llegan mensajes de mujeres y me dicen, mira, yo me muero de ganas de aprender, pero acá en la casa me dicen que no porque me van a robar la moto porque soy una mujer. Y yo quiero una moto. Y yo, y yo digo, es increíble cómo tenemos tantas barreras, ¿sí? Que nos ponen nuestra misma familia. Nuestra propia familia nos dice, vos no puedes tener una moto porque te la van a robar. ¿Por qué? ¿Porque somos mujeres? No tiene sentido. Ok, si estamos hablando de la seguridad de una ciudad, perfecto, pero no dejarlo a un género, porque no tiene sentido que, que vaya a pasar eso. Entonces, muchas mujeres, me incluyo porque pasé por eso, pues nos dejamos de esas voces que nos van diciendo y diciendo y se nos va metiendo, nos va calando eso y claro... A la hora del T1 dice, no, yo no voy a hacer nada y me quedo con las manos así, y me quedé con las ganas de montar, me quedé con las ganas de tener una moto. moto. Lo que hacen conmigo, hay muchos que me dicen, yo no puedo creer que me haya perdido de esto, o sea, porque apenas lo estoy haciendo. Y eso pasa con muchas cosas, no solo con montar moto, uno hace cosas y uno dice, Dios mío, ¿yo por qué no hice esto? ¿O por qué me demoré tanto? ¿Por qué lo pensé tanto? Eh, por Sí, porque, porque aplacé, ¿no? Porque esa es la otra. El otro año, en dos años, en tres años, se me valió el caleño, pero, pero, ¿me entiendes? Mira que con estas situaciones donde más uno dice, ¿por qué alargo las cosas? ¿Por qué las aplazo? Vivámoslas. Ahora ya todo el mundo sí quiere hacerlo. Ahora todo el mundo quiere tirarte para caídas. Ahora sí, no, porque hay que esperar que pase algo que te encierren para que vos digas ahora me voy a comer el mundo. No es la idea.
1: No, totalmente. Y mira que acá una persona nos dice, bueno, dice que nos encarrilan en roles de género. Una nos está hablando, soy malagón o sea, realmente nos es casi así llamo. Ajá. casi llamo y pues, o sea, es, eso es lo que lo que realmente a veces hace que las mujeres nos frustremos en muchas cosas, y lo que tú dices, en este tiempo de pandemia ahora sí decimos, ¿por qué no hice? estamos viviendo como de, de los ¿por qué no hice en algún momento? y oh, también los porque no me motivé yo misma y dije, no, digamos por ejemplo, quiero empezar en este tema de motocross ¿por qué no hacerlo? y mira que también es un mensaje de pronto para, para los padres, porque también me ha pasado a veces la propia familia es la que no te motiva, o te dice no, pero eso sí le va a dar dinero, o porque no escoge otro tipo de cosas. Y yo creo que muchas personas dejan de soñar realmente porque porque viven de pronto de una motivación externa, que obviamente es importante, pero si no tienes esa motivación interna es muy difícil. Ariana, eh, digamos no que, ronda. por este tema de, del cual estamos hablando, ¿cuáles fueron los mayores retos que pasaste tú como mujer? En, ¿Y qué has pasado ¿no? en toda esta carrera? Y también incluyendo un poco el tema de pronto del machismo o de pronto algunas cosas que tuviste que vivir en, en, en esos momentos. ¿Cuáles fueron los mayores retos? Y bueno, ¿cómo lo superaste, obviamente?
0: Pues mira, eh, hoy, hoy no sé por qué soy tan caleña. Hoy me siento más caleña. Bueno. No, no. <risa> hoy me siento recaleña. No, mira, entonces te iba a decir. Betty, iba a decir. Uy, no. Eh... <risa> Los retos mayores, mira que lo que vos decís es cierto, el tema del machismo, uno chiquito no lo entiende porque no está chiquito, ¿me entendés? Uno chiquito pues le dicen cosas y no, no se deja, ¿me entiendes? A lo mejor ya uno va madurando y ya va entendiendo un poquito y como que, uy, es lo que tengo que me pasó en su momento Eso cuando me retiré. El tema del machismo yo creo que... Eh, es algo que no vamos a cambiar, o sea, es muy difícil de cambiar, yo creo, o sea, o, o no sé si pues, sea mi percepción, pero es muy difícil de cambiar, pero eh, en mi caso, por ejemplo, yo siento que muchas veces me dejé, pero muchas otras veces dije, aquí estoy, eso es lo que me gusta, y defendí a capa y espada, digámoslo así, mi pasión, y dije, esto soy yo, esto soy yo, ¿Esto es yo? me gustan las motos, el fin de semana en vez de irme a rumbear, me voy a entrenar, y me cambió un poquito la, la, la dinámica y me cambió en su momento cuando estaba full pues con el tema deportivo. Pero yo creo que, mira, yo siento que cuando vos tenés una pasión, la que sea, vos la defendés, vos la haces hasta que ya no podás y te pueden decir de todo. Y yo creo que es más fuerte que cualquier cosa. De pronto, cuando vos decís que los sueños no los quitan, entonces no era tan fuerte como pensábamos. Si vos tejas y desistís, a lo mejor no era tan fuerte. Yo, yo siempre pues defiendo eso, entonces yo creo que mi caso ha sido tan fuerte que la he luchado, en algunos momentos eh, 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 he optado por la zona de confort, de tener otro trabajo, de tener algo fijo y después dije ¿por qué? Me he movido en esos mundos como pues, ser humano que soy obviamente, soy obviamente. Pero, pero digamos que eh, en últimas la pasión te gana, yo creo que la pasión es la que gana y la que decide por vos y la que te va llevando al camino. Obviamente la pasión sin trabajo no es nada, la pasión sin esforzarse no es, no es nada, sin disciplina no es nada, pero es la base para que vos te levantes todos los días a decir yo quiero hacer esto porque es que este es mi sueño y yo ya llevo muchos años construyéndolo, no solo yo, mi familia lo construyó conmigo, mi papá lo construyó cuando arrancamos, mi hermano, mis dos hermanos, mi mamá, todos han sido partícipes, la gente que, entonces digo que en este momento es como, uff, qué bacán no poder retribuir de muchas maneras eso, y ese esfuerzo que se ha creado, y en este momento ya el tema está súper fuerte, ya mentalmente, claramente uno hasta se ríe, pues, si le salen con alguna cosa de esas, entonces ¿sí? yo creo que todo el mundo vive eso, mundo vive, tiene que superar retos, y vive, de, eh, momentos no tan chéveres donde de la gente te, te pone a dudar ¿no? y sí, que yo digo la vocecita interna, que por ahí una, una amiga dice que es la impostora interna que vos tenés te empieza a decir vainas y te empieza a hacer dudar de vos y te empieza a hacer un montón de cosas que uno dice pues pucha, ¿por qué no me dejo? porque yo no puedo manejar eso y no puedo ir con, con, lo que yo, con mi esencia y con lo que yo quiero ir eso es lo que yo creo que a todas nos pasa a todo el mundo nos pasa pero se supera como todo. Como este momento de la vida, también lo vamos a superar. Uno es no tan fácil, otro más o menos, pero lo vamos a superar.
1: Totalmente, no. Mira que realmente, yo creo que muchas veces, sí, dejamos a veces los sueños un poco pausados por la vocecita interna, ajá, por las preocupaciones ajá. de otras personas y también a veces porque decimos como, o sea, que este sí es el camino, pero, o sea, concuerdo totalmente contigo. Sí, definitivamente, no es lo que te apasiona y definitivamente desistes de sueños porque realmente no era la pasión y era otro camino. Total. Realmente, en, como en la, en la conferencia que tuvimos acerca de desmitificando el fracaso, o sea, los fracasos realmente no son malos porque son los que te ayudan a decir como de pronto por ese camino no era y quisiera estar por otro camino, ¿no?
0: Total, o te enseñan porque en últimas el fracaso en la mayoría de veces te enseña algo te enseña, por algo te llegó ese fracaso, pero muchas veces vos le das y le das y le das y le das, por ahí no va, por ahí no va, tal vez mira un plan B un plan C, yo qué sé. En el caso de lo que te digo de la pasión, sobre todo mía con el tema de las motos, de alguna manera también se van dando cosas como mágicas, ¿no? Yo digo que sí, obviamente vos trabajás, vos tenés disciplina y todo, pero hay cositas que definitivamente te encajan en el momento y en el lugar y a la hora que es. Ahí es donde uno dice, uff, esto sí es para mí. Esto realmente es lo mío. Y ya cuando lo hace realidad, en mi caso cuando hice realidad, poder enseñar, poder vivir de esto, dije, definitivamente tenía que tener todos esos años de preparación, todos esos años de trabajar en una empresa, en un computador, nueve, nueve años en una empresa, ¿sí? Para decir, wow, esto es lo que yo quiero. Y si toda la vida y todo me lo permite, lo podría seguir haciendo siempre.
1: Totalmente. Mira qué bueno, acá nos dicen, los fracasos nos nos enseñan y dejan lecciones, son aprendizajes, Total. bueno, varias personas más se están uniendo, y realmente sí, es ver como los fracasos, realmente como un aprendizaje. Total. Y Adriana, digamos, ¿en qué momento tú decidiste como también estar en todo este tema de, de empoderamiento femenino? ¿Cómo, digamos que cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo ves a las mujeres en todo este tema? Porque realmente, bueno, pues partiendo de que empoderar a las mujeres siempre ha sido un reto maravilloso y que debemos sentirnos primero empoderadas nosotras mismas, ¿no? Pero, ¿cómo sí. lo haces tú en, en tu sector, no? Porque, digamos que en mis percepciones a veces, yo diría como, digamos, ¿qué siente una mujer a veces que se pueda sentir rechazada por su familia o por otros hombres en la competencia? ¿Cómo no es que usted no puede o esto no es para las mujeres? O sea, ¿cómo, cómo empoderas todas las mujeres en ese tema? Mira, yo no?
0: creo que empoderar a una mujer es difícil, yo creo que más bien, y eso es algo que tengo que cambiar, porque yo ayudo a empoderar, porque es que empoderar, uno en últimas uno es el que empoderar, como lo que decís. Uno mismo se empodera, pero yo creo que ¿Qué es importante? En este caso, por ejemplo, cuando te contaba ahorita que arranqué con mi proyecto de Más Mujeres en Moto, que básicamente, más allá de ayudar a empoderar, también obviamente tiene una misión de dar visibilidad a las mujeres, lo que te decía, mostrar a las mujeres en, una, en un escenario totalmente atípico del que nos conocen a las mujeres, ¿sí? Aclaro algo, el tema mío está muy enfocado a mujeres, incluso tengo alumnos hombres, pero ¿por qué, por qué doy tanto énfasis en el tema de empoderamiento femenino? Porque precisamente en su momento, cuando yo empecé con esto, que era la única mujer durante 10 años, y yo dije, qué bacano en ese momento haber tenido, sí, como, como otros referentes, como, como personas que también lo ayudaran a uno en muchas cosas, qué bacano poder hacerlo. Y en este momento que tengo, digamos, la herramienta, que tengo la forma de poder... Eh, traer a mujeres a un deporte o traerlas a, a, a un estilo de vida totalmente diferente ¿qué pasa? a mí me toca una la gordura porque es que es muy desde cero ¿me explico? es alguien que en su vida ha, ha tenido las motos en la cabeza en su vida se le ha pasado a montar en moto, porque no es que digan, uy es que tengo la pasión cero, y es sembrarles esa pasión sembrarles el amor por las motos Hacé cuenta vos una persona en común digámoslo así una mujer que hace cosas super chéveres pero que nunca se le ha pasado por la cabeza una moto porque creen que son peligrosas porque creen que son para hombres porque simplemente no les interesa y es crear eso y no crearlo como, como la no sé meterte en una no sé hipnotizarte no es realmente mostrarte algo de una manera que la que definitivamente lo ames y te digo que no hay manera de no amarlo <ríe> no hay manera entonces yo creo que esa es la manera de mostrarte a vos primero, algo nuevo, segundo que podés hacerlo y confío en que lo podés hacer y te doy la confianza para que lo hagas y ¿Qué? tercero que al final del día vos te quites el casco con una sonrisa y digas wow, ¿qué es esto? porque no lo hice antes esa es la mejor respuesta y el mejor final que yo puedo tener en mis clases. Y lo hago, no, Rucho, por eso hago lo que hago, por ese final, ese resultado final. De esa transformación que suena muy grande, pero realmente para mí es una transformación, el antes y el después de una persona que hace, que hace la experiencia. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que ahí es donde está la, el, el, el empoderamiento que llamamos, que es una palabra demasiado grande e implica muchas cosas pero creo que se está logrando algo poquito de todo lo que las mujeres podríamos llegar a hacer, ¿sí? De todos los ámbitos, de todos los sectores, de tanta vaina que podemos hacer. Yo me quiero enfocar mucho en esa parte precisamente para, para, para lograr eh, eh, esa misión, digámoslo así, o ese propósito que tengo eh, con las mujeres. Es por eso. Pero los hombres no los saco del parto, siempre lo claro. Obviamente le enseño un hombre feliz, lo que pasa es que sí quiero dejar claro que obviamente los hombres son los que más ves en las calles en motos. Los hombres claramente están todo el tiempo como con el eh, contacto con las motos. Las mujeres no. Entonces hay más, hay más trabajo para hacer ahí. Por ende, por eso le doy tanto poder. Y claramente pues porque yo estoy en un sector que, que, que es raro estar. Entonces con mayor razón hay que darle mucha más energía a eso
1: totalmente no y mira que es muy interesante y lo que dices de vivir el proceso, no, o sea, yo creo que para ti debe ser encantador ver cómo inicias con una con una persona, con una mujer en todo este en todo este camino y que al final puedas verla crecer, surgir y pues bueno, cumplir sus sueños, ¿no? Porque me imagino que también de pronto a veces surgen los momentos de duda o de, de esos empoderamientos y de clases chéveres, pero de pronto otros momentos en los que por sí, cuestiones sí. externas queremos desfallecer, ¿no? Yo creo que ahí es tu mayor reto para decir continúa con tus sueños porque realmente sabemos que son percepciones que tenemos de los pues que los demás nos han impulsado en cierta manera.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, justo en este momento es donde uno también se pone a pensar ¿sigo con esto? ¿no sigo con esto? ¿qué voy a hacer? No puedo salir a enseñar, no puedo enseñar por, eh, por internet. Hay muchas preguntas que te ponen, pero yo lo que te decía, yo sigo firme pensando que Prontamente nos van a dejar salir. Digamos que mi deporte es un deporte, o más, mis clases, pues, obviamente, es al aire libre, es un depo es personalizado, yo no tengo más de una persona dando en clases. Entonces, ojalá eso salga pronto. Pero más allá de eso, yo siento que eh, si debemos, lo que tú dices, debemos seguir ese sueño, debemos seguir haciéndolo porque no hay mayor en mi caso no hay mayor recompensa que ver esa transformación y ver que una mujer por ejemplo una persona desde cero que dice nunca me había manejado moto maneja moto le gusta se le compra moto y termina metiéndose en un mundo que no se imaginaba entrar y yo pues ya sea, le digo con esa evolución y yo digo wow o sea realmente eh, eso suena chistoso pero la convertí es un una recoche como que te convertí a las motos me encanta porque esa es la misión que todo el mundo véalo lo bacano que es esto, ¿me entendés? Entonces, ahí es donde yo quiero apuntarle toda la energía, independientemente de estos momentos, es difícil para todos. Para mí, pues, digamos que es mi estilo, es mi proyecto de vida y lo estoy viviendo. Es difícil, pero, pero no se puede dejar uno de eso. Yo he tratado, mira, he tenido, tengo mi grupo con mis alumnas, nos vemos, mantenemos comunidad. Yo creo que también de eso se trata. En este momento no hay forma de trabajar. Bueno, pero vamos a mantenernos porque eso es otra cosa. Más allá de eso, se crea es una comunidad muy bacana, uh -huh. donde hay mujeres de todo tipo, de todas las edades, pero en últimas conservamos como una energía bacana, una energía única, que nos vuelve súper conectadas, nos conectamos un montón, y resulta que pues, nos conectaron, al, 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 como un denominador a las motos, pero resulta que ya nos conectamos con un montón de ideas, el tema del empoderamiento, mujeres que hacen de todos los tipos de trabajos, que, entonces esa parte me parece también que es muy positiva de, de hacer esto, ¿no?
1: Muy interesante, y mira que sí, tengo mucha curiosidad y quería preguntarte, por ejemplo, eh, tú trabajas, bueno, yo te voy a confesar, yo el tema de motocross, pues de pronto lo había escuchado en en, en una propaganda, por ejemplo, sí, sí, sí. que tuvimos una charla, cero. Y yo te empecé a seguir y pues desde ahí como que me empecé a interesar mucho y decía, wow porque tú transmites como ese, ese empoderamiento también y transmites tu pasión de una manera increíble, entonces pues también desde ahí soy como fan soy fan soy como de todos estos, todos estos deportes y que también es muy interesante lo que dices, digamos, por ejemplo, las las personas o las chicas que tú tienes en, en tus entrenos son de todas las edades y pues bueno, también me gustaría que me contaras un poco de eso y también dices que son de muchas profesiones, o sea, ¿cómo, cómo es el perfil, por ejemplo, de las mujeres que, que están en tus clases?
0: Mira, yo no te podría decir uno, pero sí te puedo decir que eh, muchas llegan frustradas de alguna manera por ciertas cosas, muchas, no sé, mmm, se acaban de, de divorciar, se acaban, no sé, hay muchas, hay muchos comportamientos que yo creo que impulsan también a quien haga cosas diferentes, ¿no? También, eso puede ser. Pero muchas de ellas son, no sé, de todo tipo, hay... hay gerentes de empresas, hay de 40 años, 45 años, de 30 años. O sea, es, es como te digo, no hay limitante en ese sentido. De hecho, le di clases a una de 50 años en Cali, la mamá de una amiga. Y yo decía, qué bacano poder llegar, independientemente de, de, de lo que hagan, eh, qué bacano poder llegar a, 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 que, a, a que muchas mujeres vivan la experiencia y que no haya requisitos de nada que no haya nada que, que sea una limitante, ¿me entendés? Entonces yo creo que en mi caso, por ejemplo, he tenido muy buena relación porque todas, para mí, más allá de lo que hacen, más allá de quiénes son, tienen una energía única y lo que yo he podido identificar es que todas eh, están decididas a hacer cosas diferentes sin importar nada más. Digamos que ese es como el, el, el común que yo encuentro entre de, de mis alumnas, ¿sabes? De resto te digo que es un mix de todo. Eso hay de todo, como te digo, está la, la que trabaja, eh, la que tiene hostales en Bogotá, está la que, o sea, está la médica, o sea, todo, ¿sí me entiendes? Entonces es como un mix y en últimas todas nos unimos y nos ponemos a hablar y no se olvida qué hace la otra porque tenemos como una misma conversación y una misma energía que es muy bacana.
1: Oye, increíble, y qué chévere, bueno, pues aprovechamos también para saludar a, a las personas que se están uniendo por acá
0: Mira, te dice eh,
1: Chacompe, Nana es mi crush, mejor bueno, dicho. Bueno, no sé quién
0: eres, pero mira, mira,
1: mira. <ríe> mira, qué Chacompe. chévere, un futuro cambiando la mentalidad de nuestra sociedad, y mira que eso es lo interesante y apoyo también muchísimo este comentario, o sea, es cambiar la mentalidad y romper esos esquemas de que las mujeres numeral, más mujeres en moto y que realmente pues no pasa nada, o sea, realmente lo que tú me cuentas acá, hay mujeres que tienen otras profesiones, común y corriente, pero quizás tu sueño siempre ha sido estar en este tema, ¿no? Entonces es, es muy interesante. ¿Cómo es una clase de Adriana?
0: Eh, para ver si me animo. Bueno, bueno. No, <risa> no, no te te que animar. Mira, mi clase, yo no lo llamo clase porque realmente es una experiencia, y, y literalmente ¿Sí? la gente que lo ha hecho se da cuenta. Yo lo que quiero, lo que combino en la clase es el tema un poco teórico, pero de manera relajado, muy muy relajado, más la práctica, con oh. toda la experiencia que quiero que vivas. ¿Qué pasa? De entrada, cuando te pones el uniforme, yo te voy a decir algo que es como una sensación bacana de, de cada persona que se pone en el uniforme, lo que implica, como cuando usted pone tu armadura, ya entra así no se manejaba, ya hay una energía pero increíble. Y eso me lo han transmitido muchas de mis alumnas. Entonces, obviamente, yo las has visto de arriba abajo, literalmente, todo el uniforme. Vos llegas, calentamos, estiramos. Yo tengo la moto lista. Es una. Perdón. Es una moto lista. Es una Honda CRF-230, que es la moto que yo digo que confío plenamente para que la maneje cualquier persona desde siempre. ¿Cómo en la clase? Arrancamos con teoría básica, les explico un poquito, nos reímos todo el tiempo, porque oh, si nos reímos, es una clase muy amena porque entiendo que nadie, la primera vez uno no va a querer que le hablen cosas de, de motores ni de mecánica, cero, es cero es cero técnica, ¿sí? Es, muy ma, es mucho más eh, como relajada, pero obviamente le enseñó empiezo a enseñarles desde lo básico para que lo cojamos el tiro, los tips, todo ese tipo de cosas y arrancamos con práctica. En la práctica, okay. cuando ya tenemos un poquito más de dominio, les tomo fotos y videos porque eso me parece importantísimo, es súper libre, cada quien me dice mira, come mi celular y me tomas y a mí me encanta eso porque porque, mí, porque yo me pongo en la posición y a uno le encanta que le tomen fotos y videos de algo nuevo, ¿me entendés? Ojalá en la época mía hubiese existido un smartphone, o sea, bueno, ya fue como una cucha, pero es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pongo en la posición de que te gustaría a vos vivir. Entonces yo veo fotos, videos, les hago todas las fotos y los videos, súper chévere. Hacemos pausas para hidratarnos, charlamos, bueno, eso se vuelve un parche, se vuelve un, un parche muy bacano, fin de semana, el fin de semana a veces vez, comidita, comidita lejos tú, lejos, lejos. Lejos. o sea, bacanísimo el parche, y lo que hago es que como es personalizada, entonces yo solamente me dedico a esa persona durante las dos horas, que dura más o menos la experiencia, me dedico totalmente a vos, termina la experiencia, ya te cambias, estiramos otra vez, ya, y terminamos, y si tengo otra alumna, es la siguiente, nunca, máximo se lo hacen de a dos, a veces lo hacemos con pa eh, de parejas, que es manejable, pero de ahí para adelante no, porque obviamente a mí me gusta que sea, de verdad, poder dedicarme a vos completamente, es la manera que yo te puedo garantizar que aprendes, ¿sí?, que aprendes realmente, y básicamente esa es la experiencia, eh, como te digo, de clase tiene, realmente parte de clase. clase, no, pero realmente no es nada, eh, nada tan serio pues como parezca el salón de clases, aun cuando obviamente damos las técnicas muy eh, detalladas digamos de, de manejo para arrancar desde cero, esa es la experiencia completa eh, no, te digo que es un parche porque yo mismo, yo me gozo más las clases, yo creo que, que cualquiera nos la gozamos un montón ¿no? eh, y como te digo, cada alumna mía se vuelve ya una amiga y, y, y nos empezamos a hablar, muchas de ellas ya dicen, oye quiero comprar moto me asesoras quiero comprar un uniforme, porque al principio, pues, obviamente tú no necesitas nada. Tú llegas a la pista y yo te pongo todo. Pero más adelante, si te queda gustando, cosa que pasa normalmente, pues, ya puedes empezar a, a mirar tus cosas, a tener tus cosas, ¿sí? Lo importante de esta experiencia es que te guste, que te que, 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 obviamente estés segura, porque la idea es que pueden haber caídas, pero no va a pasar nada. Entonces, que estés súper segura. Y, pues, si la querés repetir, buenísimo. Me encantaría. Pero si la viviste una vez y chuleado, también buenísimo. ¿Sí? Entonces, okay. digamos que esa es la invitación. La invitación es que si te gustó una vez, chuleado, perfecto, me alegra mucho que la bebiste, tan. Si la quieres compartir, buenísimo. Y de eso se trata esto, ¿sí? Eh, llegar a muchas mujeres que lo hagan así sea una vez en la vida. Esa es mi misión, así sea una vez en la vida, lo que lo hagas.
1: Punto. Bueno, pues yo ya me apunto porque la verdad, bueno, yo estoy muy nerviosa, pero creo que es algo que, que se debe hacer por primera vez y bueno, pues ya. Súper apuntada para
0: tu, tu super, experiencia. de una, súper bienvenida. Muy bienvenidas Porque... todas las que están ahí también, que se animen. Totalmente. Arranquen desde, arranquen desde ahora. Estoy separando cupo desde ahora. Ahí valga la cuña. Las que quieran, me escriben a mi Instagram. Separamos el cupo y apenas nos den luz verde para abrir pista. Probable. De una. Buenas, Diana.
1: Y ya para, para finalizar nuestro live tan interesante, eh... ¿Qué consejos tú nos puedes dar? Bueno, le puedes dar a todas las mujeres que nos están oyendo, también jóvenes, acerca de, de, de no limitarse. Realmente el nombre de nuestro live es Empoderamiento sin límites. ¿Cuáles son los consejos que tú dices como
0: no hay que para listo, para... mi ah. <risa> <risa> <Your> power.
1: <risa> bueno, sí. ¿Cuáles son esos consejos que tú que tú nos puedes dar y que realmente tú dices como no se limiten a soñar que pues como para poder finalizar con, con este increíble live.
0: Pues bueno, nada, yo lo que siempre digo y, y, lo, y lo refuerzo mucho es que, y lo dijimos ahora también, es que definitivamente cuando vos soñas con algo, trabajas por él y, 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 y tener la pasión para hacerlo, no dejes de hacerlo independientemente de lo que sea, no postergues, no esperes a que pase algo, por ejemplo, esta pandemia, para hacerlo, para decir voy a hacerlo, voy a planearlo. Empezá desde ahora, no dejes, no dejes para un año, dos años, tres años, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces yo siento que en este momento lo que nos va a dejar, hablando netamente de la pandemia, que sé que está trillado, pero realmente es importante, nos va a dejar es valorar, valorar demasiadas cosas, ¿sí? Y lo que yo creo que también nos va a salir, definitivamente todos salimos diferentes, y diferente no es escribir un libro, diferente, no, diferente es realmente entender qué es lo que queremos y nos hace felices y cómo vamos a poder hacerlo a corto plazo, no a mediano y a largo plazo, cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo podemos hacer, otro consejo, no esperen a tener todo perfecto, antes hecho que perfecto, empiecen con lo que tienen, una amiga mía que se llama Dica Velázquez siempre dice, hay que hacer lo, eh, trabajar con las herramientas que vos tenés, porque vos sos una mujer real en condiciones reales. Hasta que tenés que empezar a trabajar en eso. Siempre lo recomiendo y a mí me ha funcionado. Si esperas a tener todo lo más perfecto, nunca lo haces. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, sea lo que sea. Por ejemplo, en tu caso, con el tema del blog, eh, yo también he tenido mil ideas y a veces uno no las hace. Ejecutar así sea una. Uno gana teniendo 20 ideas y no hacer ninguna. Entonces, este es el momento que tenemos. No hay excusas porque tenemos tiempo, todos tenemos tiempo en la casa, tenemos el momento de estar a solas con nosotros en el cafecito y pensar qué queremos hacer y qué nos lleva a esa, para mí la intuición también es súper importante, la intuición que te dice, hacia qué camino quieres ir, qué puedes hacer con eso, puedes generar ingresos, o sea, hay muchas cosas que nosotros nos frenamos, y no nos dejamos llevar con nuestra intuición, eso es súper importante, digamos que son como los consejos que, que yo les daría y que de pronto de hecho yo con, con lo que estoy haciendo eh, y me han funcionado de alguna manera y pues obviamente hay que trabajar más en eso, pero, pero creo que eso es lo más importante y trabajarlo, no dejar, no dejar que nadie nos diga que eso no es viable, que eso no da plata porque en últimas el que dice eso cuando te ve bien ahí sí... Ahí sí, ahí sí te va, se va a acercar a vos. Entonces, ¿por qué no lo intentas? Hay mucha gente que le dicen que no, y lo intenta y la saca del estadio. ¿Qué es lo porque puede pasar? Que no te cuaje. Listo, pero lo intentaste. Eso es lo más importante.
1: Ok, bueno, Adriana. Mejor dicho, esas, esas recomendaciones súper esenciales, y nos lo dice una mujer también, que, que, bueno, ya ha tenido que pasar muchísimos retos, grandes retos, y realmente hay cosas fundamentales también que, que rescato de lo que dices, la pasión, no esperar a tener todo perfecto porque realmente en el proceso es cuando aprendes todo y vas, digamos que... Sí, ya, Julián. Exactamente, van surgiendo las cosas. Y pues esas grandes enseñanzas que nos dejaste en este live, mejor dicho, quiero agradecerte mucho por compartir tu, tu conocimiento, por compartir esta experiencia porque realmente eres una mujer súper sencilla, súper amigable muy soñadora, y bueno, pues quiero que nos despidamos con algunos de los comentarios de, de nuestros participantes, y pues también si tenemos preguntas, mira, por acá nos dicen muchas gracias, bueno, hay algunas amigas mías que se conectaron y me y dicen eh, que se apuntan a, a, tu, a tu experiencia, buena, que, con eso me ayudan a perder los nervios.
0: Eso, esa es la actitud, esa es la actitud, me encanta.
1: Bueno, corazoncitos, Maricel, Berito, Lucho Beltrán, Melisa. Bueno, muchas personas se conectaron, Perfecto, de verdad. Bacano. Muchas gracias, Adriana, por, por esta conversación. Gracias espero a vos, pronto, Gracias a vos pronto, por el se... espacio,
0: porque es muy importante este espacio que muchas veces, mejor dicho, la, esta pandemia nos trajo estos lives y los volvió a revivir. Y me parece muy bacano aprovecharlos de la mejor manera. Y qué bacano que me invitaste, muchas gracias y también muy bacana lo que estás haciendo hoy, la labor que vos haces, súper importante porque es todo en últimas un común denominador que es lo que tú dices, el empoderamiento y creo que como expusiste pusiste esto no tiene límites y están nuestras manos trabajar por eso y hacer crecer un montón todo lo que hagamos en el sector que estemos, en lo que hagamos están nuestras manos hacerlo. Pues gracias y saludos a todos los que se conectaron también, los que conozco, los que no conozco, mi papá, mi mamá, a todo el mundo
1: bueno, muchas gracias a todos y pues muchas gracias a ti Adriana que tengas una, una feliz tarde vale, yo también monto motocross, bueno Ay, número super,
0: violenta, super... acá no me encanta, yo cada vez que veo a la mujer que monte de moto, me genera esa sensación de, ¿quién es? ¿cómo así? porque qué no la conozco? eso es bueno, lo
1: que pasa con esto todas súper apuntadas para, para tu experiencia y bueno, pues muchas gracias sí, y también.
0: nos vemos en otra ocasión dale Chao, que seas bien. Chao. Chao.